0: Nós estamos iniciando hoje uma série que chama o quê? Odres Novos, é isso aí. Então é muito interessante, quando nós estamos orando e buscando ao Senhor para saber, Deus, qual é a nova série? O que o Senhor vai querer comunicar nesses dias? Muito obrigada. O que o Senhor vai querer comunicar nesses dias, Deus? E o Senhor começou a falar... Ao nosso coração a respeito da, do quanto Deus quer fazer no nosso meio, do quanto Deus quer liberar vinho novo, do quanto Deus quer liberar revelações profundas e coisas que ainda estão em oculto. Mas a importância de nós estarmos preparados como, como vasilhas, como recipientes, como odres, né? Então, nós entendemos da parte de Deus que durante todo esse mês seria realmente muito importante nós falarmos sobre isso. Quem aqui quer muito as revelações de Deus? Que é muito poder de Deus, saiba você que Deus também deseja liberar isso sobre a sua vida, mas que por muitas vezes isso não é liberado, isso fica retido porque você não está preparado para receber, e a ideia de Deus, e também essa é a nossa ideia, é contribuir, comunicando algumas coisas ao seu coração, para que você se prepare para o que Deus deseja fazer na sua vida e no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Antes de eu falar a respeito. Da, da, falamos a respeito da série Odres Novos, né? Antes de eu falar a respeito dessa. de nós darmos continuidade durante todo esse mês, nós estaremos falando sobre isso. Nós entendemos a importância de você entender só um pouquinho o que é Odre. Por isso eu queria colocar, pedir para colocar a imagem do Odre. Explicando bem rapidinho o que é odre Eu não vou falar muito, muito O texto não é muito específico na situação de, de odre né? Teremos outras palavras que falarão sobre isso Mas como é o início da série Eu entendo que quanto mais clareza você tiver Melhor você vai entender, melhor você vai receber Aquilo que Deus tanto deseja fazer na sua vida, tudo bem? Odres, eles eram feitos de couro Aqui está uma imagem de um odre Então só para você entender o que era um odre, tá? Os odres mantinham a temperatura do líquido agradável Principalmente para aquele ambiente desértico E para aquele povo que caminhava por grande distância No calor de 40 graus Então o odre era uma vasilha Da qual eles guardavam água, guardavam vinho Guardavam ali aquilo que eles precisavam beber Durante todo o caminho Todo mundo sabe que eles andavam por quilômetros, né? Deserto, 40 graus E o odre, além dele guardar o líquido, ele também mantinha o, o, o líquido num ambiente realmente agradável para que eles pudessem beber. Imagina, se o odre não sustentasse a temperatura mais fresca daquele, daquele vinho, daquela bebida ou daquela água, é, imagina quão difícil seria para eles beberem isso, né? Então o odre também ajudava a manter isso aí. O odre novo, que é sobre isso que nós estaremos falando, também era muito forte, diga forte e ao mesmo tempo ele era elástico, diga elástico, diga flexível, ele era ótimo para armazenar o vinho novo, olha isso, que fermentaria com o calor, liberando gases, então ele era ótimo para guardar vinho novo, que fermentaria com o calor, liberando gases, expandindo a estrutura dele, por causa da flexibilidade que o odre tinha. Fala assim, expansão. Fala expansão de estrutura. É isso aí. Então, é importante que você entenda isso, para que nós venhamos a dar continuidade em toda essa série. É muito importante que você entenda isso. Por que é importante que nós venhamos a desejar ser odres preparados para todo aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas Para todo o vinho novo, para todas as revelações E para tudo aquilo que Deus deseja fazer Pergunta para mim, por que, Elaine? Por causa do cumprimento do propósito de Deus Todos nós queremos viver o propósito de Deus, não é? O Caio ama viver o propósito de Deus, não ama, Caia? É isso Então, nós que queremos viver o propósito de Deus nós precisamos desejar ser odres novos Então nós precisamos entender que um odre novo é forte E um odre novo também é flexível E um odre novo também está em processo de expansão Tudo bem? Para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida Para que Deus então libere tudo o que Ele tanto deseja Eu gostaria de convidar você a abrir comigo Segunda. Oh, antes de eu falar, eu quero falar sobre isso não quero que você abra nada agora. O tema da mensagem é odres novos como odres na fumaça. Como odres na fumaça. Esse é o tema dessa mensagem. E antes da gente, então, abrir o texto que eu ia falar agora, eu quero te explicar o porquê do tema. Como odres na fumaça. Salmo 119, 83, gatinha. Coloca aí pra mim. Salmo 119, 83, diz... Rome me passa seu celular, que eu preciso de uma informação que está aí. Salmo 119, 83. Diz assim, Pois estou como odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Olha que interessante isso, é um salmo davídico. Não, não sei se foi Davi que escreveu esse salmo, acho que não. Mas é um salmista que escreveu isso. Que como odre na fumaça, ele estava na presença do Senhor, contudo ele não se esquecia dos seus estatutos. Olha que interessante, no processo de preparo do odre, um passo extremamente importante é o da espera. No processo de preparação do odre... Um passo muito importante é o da espera, mas uma espera no fogo e na fumaça. O fogo purifica o couro e a fumaça dá elasticidade e amadurecimento ao mesmo. Pega isso aí no seu espírito. Então, o salmista disse: Eu estou como o odre na fumaça e eu não me esqueço dos seus estatutos. E aí eu vou entender o porquê, qual que é o processo desse odre dentro da fumaça, dentro desse processo de, de, de fogo? Diz que o fogo tem a importância no odre para tirar, para tirar aquilo que o odre precisa que seja tirado. Purificar o couro e a fumaça gera elasticidade e amadurecimento. Já é sabido que filhos imaturos não acessam a herança? Já é sabido que para que nós venhamos a acessar toda a herança da parte de Deus para as nossas vidas, aquilo que Deus já nos disponibilizou, é necessário que nós sejamos filhos maduros, não é isso? A palavra do Senhor diz assim, que se nós formos imaturos, seremos como escravos. Por quê? Porque o filho imaturo, ele não pode acessar aquilo que é de direito, porque ele ainda é imaturo. Não é assim que funciona, gente? Então... O processo do fogo purifica e o processo da fumaça gera elasticidade e maturidade. Muito lindo. Entendido isso? Extremamente, que você, é extremamente importante que você entenda isso. 2 Coríntios 4, do 6 em diante. Versículo 6. A palavra de Deus, quando ela vai se referir a mim e a você, por muitas vezes ela usa várias coisas. E durante toda essa série, você vai ouvir a gente falar sobre vaso, que é o que eu vou falar hoje, sobre odre, que nós vamos falar também, e também sobre ramo, quem lembra de João 15,15, 15, que diz que nós somos um ramo enxertado nele, não é verdade? E que nós temos que ser podados para florescer e frutificar para a glória de Deus e tudo mais. Então assim, sempre que nós é, vamos ver algumas coisas a respeito de nós, na Bíblia, Deus quer citar alguma coisa a respeito do seu povo, ele vai falar vaza ele vai se falar... É, vai falar ódio, e ele vai falar ramo. Independente se vaso, se ódio, se ramo, o importante disso é entendermos qual é o processo que Deus quer que a gente viva. Consegue entender? E você pode vasculhar a palavra. Eu quero que você seja bem curioso. Quando ele está falando do ódio, ou quando ele está falando do ramo, ou quando ele está falando do vaso, o processo é o mesmo. O processo é rendição, coração ensinável, o processo é dependência, o processo é relacionamento, é isso Tudo se resume em uma coisa, para a glória de Deus E o apóstolo Paulo, que é o cara que a gente vai ler agora, porque eu sou fã do apóstolo Paulo Aliás, eu sou fã de um monte de gente da Bíblia, quem aqui é? Meu Deus, esse cara é demais, né? E nós podemos ser assim também, porque o mesmo Espírito que habitou neles, habita em nós nós podemos continuar a fazer, como aconteceu em Atos. Nós podemos ser canais do Senhor para isso. E o apóstolo Paulo é um cara que verdadeiramente entendeu algumas coisas que nós, eu e você, precisamos entender. Para aceitar, e não só aceitar, mas para viver todo o processo do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. E agora eu quero então que você abra aí, ou preste atenção no telão, 2 Coríntios capítulo 4 do versículo 6 em diante. Para que tudo seja para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: Pois Deus, que disse das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Mas temos esse Tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo Pois nós que estamos vivos Somos sempre entregues à morte por amor a Jesus Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal Eu consigo ver algumas coisas aqui que são muito importantes Para nós observarmos dentro do que Paulo está apontando Bom, a primeira coisa... Se você ler Romanos capítulo 8, você vai ver que o apóstolo Paulo era um homem que era convencido do amor que Jesus tinha por ele. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, apesar de eu não ler esse versículo, mas você pode ler lá na sua casa, é estar convencido do amor de Jesus por você porque a partir do momento que eu estou convencido do amor de Jesus por mim, eu não vou medir esforços para acessar aquilo que de verdade Deus deseja fazer em mim e através de mim, e aí ele começa esse versículo que lemos, o versículo 6, dizendo, das trevas resplandeça a luz, e ele diz, ele mesmo brilhou em nossos corpos Corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus Eu vejo uma coisa aqui dentro dessa frase Dentro desse entendimento que o apóstolo Paulo está liberando aqui Dependência Ele fala que Em outras palavras eu vou falar Traduzindo o que eu entendo que ele quis dizer É que Jamais O meu coração poderia ter Sido iluminado Poderia ter brilhado se não fosse por ele Então o apóstolo Paulo reconhece que a obra No coração dele tinha tudo a ver com Deus Das trevas para a luz Então o primeiro ponto que nós precisamos ter aqui Para sermos odres Novos vasos que podem carregar o tesouro do Senhor É entender que sem Deus não tem luz sem Deus não tem conhecimento da glória de Deus. E ele diz que o conhecimento da glória de Deus veio através da face de Cristo. Isso já é sabido da igreja. Que para nós nos relacionarmos com Deus, é necessário trilharmos um caminho em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, certo? Então, sempre que eu vou avançar no reino de Deus, meu primeiro acesso é ao. Cristo, por quê? Porque nele eu sou justificado e através dele eu posso acessar coisas em Deus, porque ele é o caminho Tudo bem? Não é isso? Quando nós queremos a nossa identidade em Deus, nós sabemos que precisamos viver isso Bom, maravilhoso, aí ele continua dizendo assim, então eu vejo dependência e revelação nesse lugar onde ele tem conhecimento da glória de Deus. E o segundo versículo é, mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Ou seja, eu estava conversando com o Rô, e eu falei assim para ele, Rô... Eu não sei, talvez você vai dizer, que louca a menina falar desse jeito. Mas eu tenho um relacionamento com Deus e eu sei que isso não é um desrespeito. Meu coração está num lugar de muito respeito. Mas eu disse assim, oh, eu acho que Deus é muito corajoso. E ele falou, oh, sem dúvida, Deus é muito corajoso. Né? É até estranho dizer, Deus é corajoso. É óbvio que Deus é corajoso, né? Mas assim, eu disse, mas eu acho que Ele é muito corajoso. E assim, Ele tem uma coragem absurda. Porque eu, Elaine, e não sei se você pensa aí... Você teria coragem de colocar algo de muito valor, tipo um tesouro, em um lugar de fragilidade? Porque um vaso de barro é frágil. Um vaso de barro é um negócio quase que sem valor. O barro não é uma matéria cara. Certo? E o apóstolo Paulo diz, ei, tem um tesouro que foi colocado em vaso de barro. Deus fez isso. E o apóstolo Paulo aqui, ele reconhece que aquilo que Deus está colocando dentro de nós, realmente é um grande tesouro e tem um valor imensurável. Mas nós somos como vasos de barro, ou seja, não somos nada, não podemos nada. O versículo acima, ele declara dependência, se não fosse por Cristo, jamais nosso coração seria realmente iluminado e teríamos conhecimento da glória de Deus. Então ele começa a dizer assim, eu disse, Deus é muito corajoso, porque eu acho que eu não teria coragem de pegar algo de extremo valor e colocar, guardar dentro de um vaso de barro. Mas Deus fez e faz. Sabe que nós temos, além do Espírito, que não é nem um pouco, pouco. Além de nós termos o Espírito de Deus que habita em nós, o Deus Emanuel. nós temos muitas revelações e muitos conhecimentos que o próprio Deus libera sobre as nossas vidas, que é um tesouro. Nós temos a sua palavra que ao lermos ela, nós temos revelações profundas quando o Espírito do Senhor está nos conduzindo. E isso não é pouco. E o apóstolo Paulo reconhecia, sabe o que? A sua insignificância mediante a grandiosidade de Deus, então eu penso que uma das coisas que nos faz ser pessoas que podem carregar os tesouros, as coisas poderosas e valiosas do reino de Deus, é esse reconhecimento de que eu não sou nada não posso nada, apesar de Deus depositar coisas poderosas e valiosas em mim, quantos estão comigo? E ele continua dizendo assim, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados, nós ficamos perplexos, mas não desesperados, nós somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Presta atenção nisso que eu vou te falar, a gente entende aqui nesses versículos que nós lemos, que o apóstolo Paulo, ele não só aceitava, mas ele entendia muito dos processos que Deus tinha para a vida dele. Eu acho interessante porque o evangelho não é um evangelho de vitória, vitória, vitória. Vem que você vai ser o um cara vitorioso para sempre e acabou. Não, o evangelho é um evangelho de processo. E o apóstolo Paulo anuncia aqui, apesar de sermos vasos de barro que carregam um tesouro muito poderoso, há momentos na nossa vida que nós vamos ficar como? Há momentos na nossa vida que nós seremos pressionados, diga pressionados, Há momentos que nós vamos ficar perplexos, sem saber o que fazer. Há momentos que nós vamos ficar, que, que seremos perseguidos. Só que ele diz assim, ó, apesar de pressionados, nós não desanimaremos. E ele diz, apesar de perseguidos, nós não somos abandonados. Por que que eu disse para você que é muito importante nós entendermos o amor de Deus por nós? Não apenas entendermos, mas estamos convencidos desse amor, como eu falei de Romanos capítulo 8. Porque no momento da perseguição, no momento onde nós estaremos sendo pressionados, nós não colocaremos em questionamento o amor de Deus e não abriremos mão do processo. Porque por muitas vezes em ambientes de dificuldade, de pressão, de perseguição, a gente simplesmente abre mão do processo. A gente simplesmente diz, estou fora, não vou viver isso. Porque afinal de contas, Deus é amor. E porque Deus é amor, Ele te faz viver o processo. Nós falamos sobre o tema é odres na fumaça. Falamos sobre a importância do odre ir para o fogo para ter as suas impurezas retiradas, não é isso? E sabe o que é interessante? Quando o odre está na fumaça, no, no fogo, também tem fumaça no fogo. Tem até um ditado que diz o quê? Onde tem fumaça, tem? De novo. Onde tem fumaça, tem? A gente diz isso, tem um ditado. Ei, onde tem... Alguém falou alguma coisa de alguém, você diz, onde tem fumaça, tem fogo. Não é verdade? É verdade, onde tem fumaça tem fogo. Então, por muitas vezes, eu e você, como odres, como vasos, como aqueles que carregam um tesouro, aquilo que é poderoso, nós até queremos a fumaça, porque a fumaça faz o quê? Ah, vou contar para vocês, eu não contei. Peguei aqui o celular do Roma e não contei, vou contar. Quem aqui gosta de um bacon defumado? Hum, e vocês não estão com fome, não? Um bacon defumado, uma carne defumada, pensa aí, um queijo. Queijinho defumado. Ai, minha boca tá enchendo a gorda, é uma lasqueira. Queijo defumado, carne defumada, tudo é bom, né, gente? Ai, delícia. Salame defumado, é muito bom. Vamos lá, então. Então, olha que interessante. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu vou contar pra vocês rapidinho o processo da defumação. Simples, bem rápido. Olha aqui. O processo da defumação se dá pela exposição de produtos à fumaça produzido pela combustão incompleta de determinadas madeiras como o carvalho, a betula, bétula bétula acho que é o mogno e a nogueira no decorrer do processo esse processo ó é isso que você precisa pegar esse processo tem o objetivo de desenvolver sabor e aromas, específicos, diga específicos. E de melhorar o efeito conservante. Então, quando o salmista deu Salmo 119 que nós lemos ah, Ele falou que ele estava na fumaça, como o odre na fumaça. Ele estava exatamente vivendo esse processo. Por muitas vezes, eu e você, a gente quer a fumaça. O que, que é a fumaça? A fumaça representa muito a presença do Senhor. E a fumaça faz o quê? A fumaça, ela traz aromas e sabores específicos. E eu me lembro, quando leio sobre fumaça, so, quando saboma, aromas específicos, sabores específicos, eu me lembro da identidade que nós temos no Senhor. Aqueles que acessam a fumaça, que é a presença do Senhor eles saem com um sabor específico, com um aroma específico isso fala muito da nossa identidade em Deus mas por muitas vezes nós queremos a... quem aqui quer a sua identidade cada vez mais firmada no Senhor? Nós queremos tanto isso, se você não quer, você precisava desejar isso porque isso é realmente muito bom, vai te livrar de muitas coisas e vai fazer você fluir muito dentro do que Deus tem pra você muitas vezes nós queremos essa identidade nós queremos a presença do Senhor quantas vezes nós levantamos a nossa mão e dizemos assim, ah Deus eu quero muito acessar a a tua presença, eu quero muito Sentir o seu cheiro, eu quero ouvir A Rafa estava liberando agora há pouco aqui Falando sobre Deus, não faz sentido Nós estamos a sua presença, não ouvir a sua voz Abre os nossos ouvidos, e é verdade Gente, nós queremos muito a Fumaça da presença Tem até uma canção que diz sobre isso Né? Quer que eu canto? Você é terrível, você quer que eu canto, né? aí, não tem na fumaça, na sua presença, fuma. Gente, a fumaça, ela gera a presença, ela gera coisas específicas em nós ela faz com que a nossa identidade, não é isso? Ele, oh, nós lemos agora há pouco aqui, o apóstolo Paulo disse que o conhecimento da glória de Deus vem na face de Cristo, ou seja, no lugar da fumaça, no lugar da presença, no lugar da intimidade, e por muitas vezes eu e você ama isso, que é isso, isso é top, maravilhoso, só que antes da fumaça a gente tem o fogo. Antes da fumaça tem o fogo. A gente quer a fumaça, a gente quer ter aromas específicos, sabores específicos, uma identidade formada, mas a gente corre do fogo. E o que nós estávamos lendo aqui, essas declarações do apóstolo Paulo, somos pressionados, não desanimados, tá, 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 tá é o fogo de Deus na nossa vida. É o fogo de Deus nos preparando para carregar e suportar o peso do tesouro. Quanto maior o investimento de Deus em você, mais Deus vai te colocar no fogo para te preparar. Porque nós, ah, o fogo tira o quê? As impurezas. E quanto mais fogo, mais fumaça. E quanto mais fumaça, mais aroma específico. E quanto mais fumaça, quanto mais fumaça tiver sobre a sua vida... Mais flexibilidade e mais maturidade você terá, porque nós sabemos que a fumaça faz exatamente isso, gera flexibilidade e maturidade para o odre. E é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. E aí ele continua dizendo, então, entendendo o processo, a importância do fogo na vida de um odre, a importância do fogo na vida de um vaso, a importância do fogo na vida de, de um ramo, né? Como a Bíblia diz, a Bíblia não diz sobre o fogo no ramo, mas diz sobre a poda. É a mesma coisa, o processo é o mesmo. Consegue entender? E aí ele continua assim, trazendo sempre... Em nosso corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também me seja revelada. A vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O morrer de Jesus é extremamente importante. Por quê? Porque se nós não permitimos que o nosso corpo morra para o que é natural, para aquilo que realmente nos rouba da presença, nós nunca vamos conseguir usufruir da verdadeira vida em Jesus. E o nosso corpo nunca vai ser a, o canal de revelação de quem Cristo é. Quantos estão comigo? E aí ele diz assim, pois nós, que estamos vivos. Quem está vivo aí? Glória a Deus. Já pensou se alguém disse, eu não estou... aí, ah, então eu falo, vem a vida. Parênteses, eu tinha muito medo de morto antes de conhecer Jesus. Eu morria de medo de morto. Quem tem medo de morto aí? Eu tinha muito medo de morto Quando eu ia num velório, eu não dormia dias E aí depois que eu entendi, na verdade Que aquilo ali é só um corpo A pessoa, né, tem algo eterno Eu vou nos velórios pedindo a Deus Quer me usar hoje para levantar essa pessoa desse lugar? E eu disse, meu Deus, se uma pessoa levantar num velório que eu tiver Que delícia, principalmente se a oração for a minha, né? Né? Isso é lindo Tem que ter, tem que ter medo de vivo, gente Olha lá Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Eu acho muito interessante porque é necessário que eu e você tenhamos o entendimento do que é morrer em Jesus. E por que morrer? Por que ir ao fogo? Por que ceder ao processo? Por que amar o processo? Sabe que por muitas vezes nós amamos o processo e queremos, aliás, nós buscamos o processo, não amamos, mas buscamos o processo e queremos que Deus faça muitas coisas na nossa vida por motivações erradas, porque nós queremos um lugar Muitas vezes nós buscamos, nós jejuamos, nós oramos, nós estudamos a palavra e nós falamos, Deus eu quero esse processo na minha vida, mas porque nós estamos carentes e necessitados de um lugar, de um lugar de destaque entre os homens, porque por muitas vezes nós precisamos ser aceitos, o homem, a natureza humana, o homem tem a necessidade de ser aceito dentro de uma comunidade e por muitas vezes nós buscamos o Senhor porque queremos isso, mas para poder ser aceito no meio da comunidade. Só que o apóstolo Paulo ele diz assim, eu faço isso, eu sou entregue à morte por amor a... É importante que, o, que haja um alinhamento na motivação do nosso coração. Essas coisas fazem com que nós vamos sendo preparados. Como adre, como vaso, para carregar cada vez mais os tesouros da parte do Senhor. Então é muito importante que nós venhamos a entender isso. É por amor a Jesus que eu vou sendo entregue à morte. Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. E tudo isso é o que nós queremos. Quem quer fazer parte do grande avivamento que está Prestes a tocar a terra. É necessário que você ame tanto ao Senhor a ponto de se entregar para a morte. Não é morte natural, mas a morte do seu eu. O que, que precisa morrer aí? Vai! Diga o eu. Que mais? O orgulho. que mais? A inveja. A soberba. A religiosidade. O que mais? O quê? A chatice. A chatice a mentira, o pecado. Tem tantas coisas que precisam morrer. Então, quando você ceder, quando você disser assim, Deus, como o odre, me coloque no fogo. Sabe por quê? Porque eu quero ter um aroma específico, eu quero ter um sabor específico, Deus. Deus, porque eu quero ter maturidade, porque eu quero ter elasticidade. Quando o Senhor falar assim, ó, eu quero liberar mais tesouro, eu quero liberar mais vinho sobre essa pessoa, você tenha condições de se expandir. Qual que é o problema do odre velho? O problema do odre velho é que além dele ter, olha que interessante isso, o problema do odre velho é que além dele ter é, é, sujeira, requícios do vinho velho, ele é inflexível. Se o vinho novo for colocado no odre velho, ele se arrebenda e diz a palavra que perde-se o odre e perde-se o vinho. Então Deus está, voltando no início da palavra, muito desejoso em liberar coisas muito profundas, que vão muito além de você mesmo. E você também está desejoso em receber, só que por muitas vezes você não cede ao processo. Por muitas vezes você, no momento que Paulo diz, momento de desespero, momento de dificuldade, você casca fora do fogo. Você diz, não é para mim isso. Eu não quero viver isso. Não, Deus não me chamou para viver isso. Ei, Deus te chamou sim. Deus te chamou para retirar aquilo que precisa ser retirado de dentro de você. Que está causando morte, que está conduzindo você como um bom odre para um caminho que vai te deixar impróprio para a presença, impróprio para a revelação, impróprio para a unção. Consegue entender? Então o amor de Deus é realmente muito violento e muito poderoso Por isso ele nos chama a morrer para nós mesmos Por amor a Cristo A chamada de Deus para você morrer por você Não é para você entrar dentro do de um ministério Não é para você vir aqui cantar, tocar Não é para você vir aqui pregar Não é para você ser aceito em uma comunidade A chamada de Deus para que você morra para aquilo que precisa morrer É para que você seja um odre em plena expansão e nós lemos que uma das funções do odre era manter a, a temperatura do líquido de uma maneira agradável que possa ser bebido. Sabe, Deus tem uma unção fresca. Aliás, quando eu penso em unção fresca, eu me lembro do maná. Deus tem um alimento para te dar todos os dias uma unção fresca, uma revelação nova. Deus tem algo para comunicar do seu coração. De uma maneira nova, todos os dias, todos os dias o seu espírito pode ter uma canção nova para cantar para o Senhor. Porque por muitas vezes nós nem sabemos o que falar na presença de Deus. Porque por muitas vezes nós só falamos aquilo que o ministro está aqui. Levante sua mão, diga glória a Deus, você diga, glória a Deus. Por quê? Por que nós chegamos à presença do Senhor por muitas vezes? Porque nós não estamos nos preparando para receber o novo. E Deus deseja te dar coisas absurdas. Quanto mais nós caminhamos dentro disso, mais impactados nós ficamos com a verdade de Deus. Agora há pouco, uma hora antes, meia hora antes, a gente estava orando ali no quartinho de visitantes. O time de, de adoração de hoje. Orando e a gente estava dizendo assim, gente, se tem alguma coisa mais gostosa nessa vida que servir Deus, nós não conhecemos não. E nunca nós vamos conhecer. E a gente estava compartilhando do quanto eles estavam falando de coisas poderosas e violentas antes de eu entrar na sala. E quando eu entrei na sala, eu comecei a orar exatamente aquilo que eles estavam falando. E eles estavam dizendo, isso aconteceu a semana inteira conosco, Laine. A gente pensava em alguma coisa, conversava alguma coisa, e de repente vinha alguém e falava algo sobre isso. E é isso que Deus deseja fazer você viver. Deus deseja... Fazer com que você receba coisas poderosas, novas O reino de Deus é um reino cíclico É um reino que está em constante é, é, eu, não poderia, eu, não, eu não vou dizer mudança Mas eu vou dizer Qual é a palavra, Senhor? Ele é cíclico Movimento, não é transformação O reino de Deus é, ele não está sendo transformado Quem está sendo transformado é eu e você o reino de Deus não vive transformação, eu vivo transformação. O reino de Deus me transforma, mas o reino de Deus está em constante movimento. E se nós não estivermos na mão dele como vaso, como oleiro, Deus como oleiro, nós não estivermos como vaso. Se nós não entendermos o quão pequenos somos e o quão dependentes somos, assim como o apóstolo Paulo declarou, nós nunca conseguiremos realmente... É, Entender e, 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 se em, e se envolver naquilo que Deus está realmente fazendo Por isso é muito importante que a gente venha entender que o morrer é por amor a Cristo O morrer é para a glória de Deus Para que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas Agora sim, 2 Coríntios capítulo 4 Do versículo 16 em diante 2 Coríntios 4 do 16 em diante Diz assim O apóstolo Paulo começa dizendo assim, por isso não desanimamos. Por que que nós não desanimamos? Por que que ele não desanimava apesar de tudo isso que a gente acabou de ler? E assim ó, se você nunca estudou a história de Paulo, meu irmão, vai lá ver. Quem aqui morre, tem algumas declarações do tipo, ai, ah, queria a paciência de Jó. Você não conhece a história de Jó, né? Porque se você fala que você quer a paciência de Jó, meu irmão, você tem a paciência de Jó, você vai ter que viver as lutas e as guerras de Jó. Por muitas vezes nós queremos ser um Paulo nessa geração. E lindo, você pode ser. Nós podemos ser. Nós só precisamos estar tão dispostos como Paulo para viver o processo. Porque se você for ver a história de Paulo, meu irmão, pensa num homem levado ao fogo e que acessou da fumaça da presença coisas absurdas. Eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu só sei que fui levado ao terceiro céu. Se você já acessou o terceiro céu, é isso. É absurdo. Isso fala do prazer e do privilégio da presença. A fumaça, só que sem fumaça, sem fogo não há Fumaça, então ele estava falando assim ó, Nós não desanimamos Por quê? Porque a glória de Deus e a vida de Deus Vai se manifestar E está se manifestando no nosso corpo mortal É isso As revelações do Cristo São constantes Por quê? Por que nós não desanimamos? Porque apesar de barro Eu carrego um tesouro dentro de mim É por isso que ele não desanimava A convicção E a certeza do amor do cuidado e do privilégio. Diga privilégio. Você é a pessoa mais privilegiada dessa terra? Estar aqui ouvindo a palavra de Deus, ter Deus como Senhor da sua vida, pertencer à família de Deus, se você não vê isso como um privilégio, meu irmão, você não está entendendo o que Deus fez. Ele entendia que era um grande privilégio pertencer ao reino de Deus, poder ser canal do Senhor. E aí ele coloca assim, ó, Embora exteriormente, ah, para essa geração que precisa vencer, 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 eu não sei o que, que vira isso Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia a ideia de Deus, meu irmão, é trabalhar no seu interior. O odre é o nosso interior, que precisa carregar o vinho novo, o tesouro, a essência de quem Deus é. Então o apóstolo Paulo estava dizendo assim, apesar de exteriormente eu estou passando por lutas, por dificuldades, eu estou no fogo, eu entendo o que o fogo está fazendo dentro de mim. Quando nós temos esse foco, quando nós temos esse entendimento, independente do que eu passe, eu sei que Deus está comigo. Eu não estou abandonado, como ele leu e declarou, quando nós, como nós lemos e ele declarou. Eu não estou abandonado, eu não estou sozinho. E o fogo tem um... um, um... Um entendimento, o fogo tem uma finalidade, que é me preparar para que eu seja renovado dia após dia. E é muito legal essa declaração de dia após dia, porque é diariamente. Olha o que acontece, dia após dia é diariamente. Ou seja, Deus está dizendo para nós, eu quero renovar o seu interior dia após dia. É um processo. Um processo. Desde que você não saia do fogo. Desde que você não saia da mão do oleiro Desde que você se renda ao processo que Deus tanto deseja fazer na sua vida Pois os nossos sofrimentos, aí ele diz, leves e momentâneos Depois você vai ver o que foi o um sofrimento leve e momentâneo do apóstolo Paulo Estão, o que, que esses sofrimentos leves e momentâneos estão fazendo? Estão produzindo para nós uma glória eterna, presta atenção Que pesa mais do que todos eles Meu Deus a igreja precisa entender o que é isso Quando ele compara os sofrimentos que ele estava vivendo ali na terra Ele remete ao que é eterno E ele diz, eu sei que esse fogo, eu sei que esse sofrimento Eu sei que esse, que esse processo que eu estou vivendo Não se compara com o que está acontecendo dentro de mim Para uma glória que é eterna Não se compara por que por muitas vezes nós desanimamos? porque por muitas vezes a gente larga a mão de tudo? Porque a gente fala assim, é pesado, é difícil, a gente não tem foco no que é eterno. Apesar de sermos eternos, apesar de sermos filhos de Deus, apesarmos de servir a um Deus que é absurdamente grande, nós reduzimos todo o processo que Deus quer fazer na nossa vida com o que é meramente natural e carnal. Então eu começo a pensar como um carnal, eu começo a pensar como alguém que literalmente apenas raciocinando aquilo que é natural e carnal. Então eu acho é pesado, é difícil servir a Deus. Quantas vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim, ah, eu acho muito pesado esse negócio de servir a Deus. Meu, pai, pesado é servir o capeta. Pesado é estar na mão do inimigo, Ô, gente, o que, que é isso? isso é doido. Pesado é viver num mundo de trevas, isso é pesado, eu faço parte do reino da luz. Tudo aquilo que Deus diz assim para mim, filha não faça, filha não se envolva. Filha, isso é amor, isso é zelo, Deus está querendo me manter livre. Os filhos de Deus não são cativos nas regras, os filhos de Deus são livres. Eu não faço, não é por causa de uma regra, eu não faço porque eu não suporto ficar fora da fumaça. Eu não faço porque não acessar a presença do Senhor para mim é insuportável. Eu vivo uma vida que busca agradar ao Senhor Eu vivo para cumprir a, a, a palavra do Senhor Porque sem Deus a minha vida é sem graça e sem sentido Não é porque a religião tá falando para mim que eu não posso Como que a gente é lesado? Se eu... Já... Oh, não tem aquele negócio assim, tudo que é proibido é mais gostoso? Por isso tem um monte de crente que vive tudo errado, a vida arregaçada Porque o pastor proíbe o apóstolo Paulo disse assim Que você pode fazer Tudo me é lícito Mas nem tudo me Convém Convém você viver uma vida Longe Das mãos do Senhor Convém você viver uma vida Longe do fogo Convém você viver uma vida Longe do que Jesus deseja que você viva Porque a chamada de Jesus Para você, eu quero te usar muito Ei, quero só te preparar. Nós não temos um Deus mau, Nós não temos um Deus ruim. Nós não temos um Deus que quer nos nós não temos um Deus que quer nos escravizar. Pelo contrário, nós temos um Deus que a todo tempo está de braços abertos, dizendo: Ei, você errou. Tudo bem. Você está arrependido. Vem aqui. Vou te ajudar. Eu coloco de novo um anel no seu dedo. Eu te dou de novo uma capa. Pode acessar a minha presença? Consegue entender? Esse é o Deus do qual nós servimos, mas eu preciso querer mais. Eu, a minha oração é para que Deus levante uma geração de homens e mulheres insaciáveis. A minha oração é para que Deus levante uma, 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 gera, uma geração de homens e mulheres que querem muito ser odres novos. Porque não adianta nós ficarmos falando que tem um avivamento para acontecer. Não adianta nós ficarmos falando que Deus quer muito usar a igreja com prodígios, sinais e maravilhas, com revelações. Não adianta se não tiver ordem para Deus derramar o vinho. Consegue entender? Nós precisamos amar isso se queremos ser tanto usados pelo Senhor nós precisamos amar os processos do Senhor todo processo você é louca, você é doida e não é verdade pode, pode perguntar para os meus que estão em casa Meu, todo processo que Deus me coloca eu me sinto grata e me sinto amada e você pensa que eu não tenho luta qualquer dia eu gasto uns 10 minutos com você não preciso de mais de 10 minutos para te contar o tamanho das provas que eu também vivo porque às vezes você me vê aqui em cima do púlpito, vê o Rô aqui em cima do púlpito, vê a galera liberando com muita alção, muito poder, faz esse povo aí. Dino, nós temos luta, nós temos guerra e louvado seja Deus por isso. Porque essas coisas arrancam aquilo que precisa ser arrancado. Porque há momentos onde Deus vem e faz muita coisa e se as lutas não vierem eu vou achar que eu sou um outro Deus. Sabe, o Davi, ele era um homem, eu já falei bastante a respeito de Davi, sempre fala, <risos> toda vez que eu prego. E a maioria das vezes eu cito esse versículo também A oração de Davi é Senhor, dá uma olhada aqui no meu coração Vê se tem algum caminho mau Sabe por quê? O meu coração e o seu coração Ele pega caminhos errados e caminhos maus Com tanta facilidade que a gente nem imagina Pastora, mas eu oro Mas eu oro, eu jejum, eu faço tanta coisa Meu irmão, nosso coração Pega caminhos ruins Que nos levam à morte Muito distante de Deus Facilmente, se nós não estivermos vigilantes Consegue entender? Por isso que nós precisamos ir para o fogo toda hora. E eu não estou dizendo para você, eu não estou pregando o evangelho de derrota. Jamais. Porque a palavra do Senhor diz que Ele venceu todas as coisas e nos fez mais que... Mais que vencedor. Eu posso ir para a prova, eu posso ir para a luta, eu posso ir para o fogo. Sabe por quê? Porque eu vou sair melhor de lá. Eu vou sair muito mais vencedora do que eu entrei. Consegue entender? Porque eu nunca sou abandonada por ele. Eu sempre estou com ele. E ele sempre está comigo. Por isso que Deus pode matar o que ele quiser dentro de mim. E tudo que Deus matar dentro de mim será para que eu possa carregar mais do tesouro. Consegue entender? A verdade é que como vaso, talvez você pode pegar e ter um pouquinho do tesouro. Mas Deus não deseja ter um pouquinho do tesouro. Deus te dá, deseja te dar muito do tesouro. É isso, ele continua dizendo assim Que esses sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que é eterna E que pesa mais do que todos eles, eu já falei sobre isso Assim fixamos os nossos olhos naquilo que se vê não fixamos, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Um dos maiores problemas da igreja é a dificuldade de enxergar o que é eterno. Quando trouxemos, trazemos comparações das guerras e das lutas, dos processos que Deus deseja fazer na nossa vida com o que é natural, então você diz, estou perdendo. Porém, quando eu lanço os meus olhos ao Cristo e vejo o que está sendo construído na eternidade e dentro de mim, eu digo, uh, isso não é nada, isso é insignificante, como vale a pena viver com Deus? Consegue entender? Então é isso, isso é fé. Eu não olho para as coisas naturais, não para aquilo que eu estou vendo, né? mas naquilo que, porque isso é transitório, mas naquilo que é eterno. A minha oração é para que a igreja tenha olhos no que é verdadeiramente eterno. Nós precisamos buscar o que é eterno. Por isso, precisamos desejar as transformações internas em nós. Quantas vezes nós tentamos mudar a nossa, o nosso estereótipo, quantas vezes nós tentamos mudar as, as coisas que nós fazemos é, com as pessoas e, e por muitas vezes isso é frustrante, por quê? Porque é temporário. Quando eu entendo que algumas coisas que eu estou fazendo não são legais, às vezes eu tento mudar isso na força do meu braço. Entende? E aí isso é temporário, isso passa. Só que se você disser, Deus, não sou capaz não. Lembra da dependência que o apóstolo Paulo tinha? Deus, eu não sou capaz não, mas pode me lançar no fogo. E eu não estou dizendo que necessariamente o fogo vai produzir batalhas e guerras. Você sabia que depende muito do nível de aceitação ao processo? O povo ficou 40 anos no deserto só porque rejeitaram o processo. As suas lutas e as suas guerras, elas podem demorar muito menos do que você possa imaginar. Por que que parece que nunca vence a guerra? Nunca vence? Porque você não está entendendo ainda o que Deus está querendo fazer. Porque às vezes você como odre, às vezes você como vaso, você vai para o fogo e sai do fogo. Vai para o fogo e sai do fogo. Quando Deus fala assim, agora eu estou quase conseguindo arrancar isso que impede ele. Você corre do fogo. Esse é o problema de seu sacrifício vivo. Não é? Esse é o grande problema de ser o sacrifício vivo. Porque a hora que a gente fala assim, ah, agora Deus está lá, fica mais um pouco, que eu estou quase conseguindo arrancar aí. E por que, que Deus não arranca de uma vez? Pergunta para mim, por que, Elaine? Porque Deus é um Deus de processo. Porque Ele quer fazer você sair do fogo com consciência. Consegue entender? É muito importante que eu e você, como odres novos, sejamos pessoas que verdadeiramente carregam o tesouro e carregam o vinho novo da parte de Deus a ponto de transbordar sobre as pessoas que estão à nossa volta. Consegue entender? Se nós ficarmos como odres velhos, nós teremos... Olha, olha isso aqui. Pera. Sabe qual que é o processo de renovar um odre velho? Vou contar para você bem rápido. Deixá-lo imerso em água limpa até purificar-se de todo o vinho velho. Isso quer dizer que para a pessoa receber o vinho novo, Deus irá precisar deixar de Deus, precisa se deixar limpar os requícios da religiosidade e do pecado. Entende? Deus deseja fazer isso. Eu não vou entrar muito no processo da renovação, mas aí depois que Ele mergulha na água, Ele manda o óleo... E o óleo tem uma representação muito grande do Espírito Santo na palavra. E depois que ele faz isso, ele desce a marreta. É o fogo. O processo é o mesmo. Em todo, tudo que você for ver, o processo é o mesmo. Ele te leva para o fogo ou ele desce a marreta em você para que você seja arrancada as coisas ruins de você. Daí ele te ajuda através do seu espírito. Daí ele deposita mais em você. Todo o desejo de Deus, acho que se eu resumir a palavra, eu poderia resumir assim, ó, todo o desejo de Deus, que Deus tem, é te usar. Quem é que deseja ser usado por Deus? Deus deseja mais te usar. Você deseja ser usado por Deus? Deus deseja ainda mais te usar. No lugar que você tiver, no ambiente que você tiver, Deus deseja ainda mais te usar. Por que muitas vezes eu não consigo? Porque Deus não pode liberar a sabedoria, a unção, a revelação, o poder. Porque você ainda está como um odre velho. E uma das coisas que nós lemos que, que é muito interessante a respeito do, do odre novo é que ele é flexível. Eu sempre falo aqui a respeito de homens e mulheres que têm um coração o quê? É ensinável. Odres precisam novos, precisam ser flexíveis. Prontos a aprender com. Deus prontos a aprender com o próximo por isso nós acabamos de sair de uma, de uma série que chama Carral, não é isso? se você é um odre novo e não quer se relacionar com os outros odres novos, você talvez não está sendo flexível porque tem um pouquinho do odre Tem um pouquinho do vinho novo Que está dentro do odre novo Que precisa vir sobre a sua vida E nós já sabemos Talvez você é a primeira vez que está aqui Mas a gente sempre avisa isso A gente sempre comunica isso Para o entendimento que a gente tem Tem muita coisa que o Espírito de Deus Quer fazer na sua vida Que não vai vir diretamente dos céus Olaine, que doideira Quanta blasfêmia Não é Tem coisas que Deus vai, querer, vai fazer na sua vida E vai passar por mim e vai passar pelo irmão que está do seu lado. Sabia? Tem vinho novo que Deus liberou no odre dele. E que Deus vai fazer você beber desse vinho. Às vezes, aquilo que você está buscando tanto da parte de Deus, e oh Deus, faz a minha vida. Oh! Deus fala assim: faço, está aqui do lado, ó, bebe do vinho que eu já dei para ele. Só que nós, muitas vezes, como odres, não queremos nos misturar, não queremos fazer parte. Consegue entender? Isso faz com que você também se torne inflexível, não ensinável, não tratável. E aí você perde do vinho novo, que às vezes está do seu lado. Às vezes você sente o cheiro do vinho novo, mas não pode beber porque não quer se relacionar. Quantos estão comigo? É isso aí. E sabe uma das coisas extremamente importantes para que nós... Eu estou encerrando. Uma das coisas que são assim, extremamente importantes para que nós é, venhamos a buscar a ideia de sermos realmente odres novos. Ramos enxertados na oliveira, né, que recebe a poda e floresce e frutifica para a glória de Deus. Ou vasos que carregam tesouros. Uma das maiores, é, das maiores importâncias, além de carregar aquilo que é realmente muito importante, muito valioso. É sermos pessoas, presta atenção, que sabem se movimentar no reino do Espírito Odres velhos, inflexíveis, eles não têm o vinho novo Eles não recebem o maná novo Eles não recebem as revelações novas Eles não têm um cântico novo para cantar ao Senhor por isso eles têm uma revelação velha, uma coisa, algo que já foi, já passou. Consegue entender? Então não consegue se relacionar. Porém, o vinho novo, ele consegue acessar coisas em Deus que faz com que a pessoa venha a discernir os tempos e as estações da parte de Deus. Odres novos andam em alto nível de discernimento e de entendimento daquilo que Deus é, daquilo que Deus pensa e daquilo que Deus sente. Nós tivemos uma vigília... Ontem, e ontem não, sexta, e é uma pena que você não estava aqui, é uma pena que você não estava aqui E o tema da nossa vigília, aquilo que nós mais fizemos foi buscar a mente e o coração do Senhor E Deus fez muito aqui, foi violento o que Deus fez, foi muito bom mesmo E uma das coisas que faz com que a gente conheça esse coração e essa mente do Senhor é sermos verdadeiramente odres novos por quê? Porque o odre novo sempre tem o novo da parte de Deus e consegue, então, discernir. E eu gostaria que vocês colocassem de pé para parecer que eu estou acabando. Daniel, capítulo 2. Para nós orarmos, Daniel, capítulo 2, do versículo 21, em diante. É tão interessante, gente, de manhã a palavra foi tão diferente. Deus é demais, né? Ele, sabe o que é isso? Isso é, esse é o Deus que vive para sempre. Isso é o Deus que vive para sempre. A mesma palavra, o mesmo esboço, o mesmo entendimento. Foi totalmente diferente de manhã. Isso fala sobre o zelo e o carinho do Senhor com o seu coração. Porque eu tenho certeza que tem algumas coisas que eu falei aqui agora à noite que você precisava ouvir. E as coisas que eu falei no período da manhã Era que o pessoal da manhã precisava ouvir Isso não é zelo de Deus? Ele literalmente põe a mesa, né? O maná sempre é fresco, sempre é novo E olha aqui, ó, presta bastante atenção Daniel capítulo 2, versículo 21 e 22 Diz algo muito poderoso Diz assim, ele muda Olha o entendimento que Daniel Daniel era um odre novo Você já estudou a história de Daniel? Daniel era um odre novo Gente, vocês querem entender um monte de coisa Do que está acontecendo agora? Estuda Daniel Daniel era um odre novo. E aí ele declarou assim, ó ele muda as épocas e as estações. Ele muda, o Senhor, as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem o quê? Uau! Ele revela coisas o quê, igreja? Profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Isso aqui é só para o Adre Novo. Discernimento de tempos e estações. Reconhecimento do quanto Deus é, manda, governa. É só para o Adre Novo. Por que, que bate o desespero quando a adversidade vem, a dificuldade vem, quando Deus te põe no fogo? Pelo falta de entendimento do governo absoluto que Deus tem. Porque olha que confortante saber que o Deus do qual você serve pode tudo. Pode mudar qualquer coisa. Não tem limites para Deus. Fala para mim aí. Qual é o limite de Deus? Qual é o limite de Deus? Não existe limite para Deus. Daniel entendia isso. Daniel entendia que ele era o Deus que... Destronava as reis e os estabelecia E ele diz assim, eu vejo novamente aqui uma dependência de Daniel da sabedoria aos sábios Ou seja, Daniel é um dos homens mais sábios que a palavra diz, além de Salomão Daniel foi, fluiu numa, num nível de sabedoria absurda Ele diz, é ele que dá sabedoria aos sábios E conhecimento aos que sabem discernir Deus deseja fazer você Alguém que anda num alto nível de discernimento. Deus deseja fazer você entender aquilo que está no coração dele antes que aconteça, para que você se antecipe. Deus deseja comunicar aquilo que ele vai fazer à sua igreja, ao seu povo. A igreja de Cristo, os remanescentes, os odres novos, eles andam sempre um passo além dos, seus, dos acontecimentos da terra. É isso. Os sábios... Os que discernem, os que são odres novos, aqueles que carregam o tesouro. Aqueles que têm, aqui, que Daniel diz, sabe o que ele faz? Ele revela coisas profundas e ocultas. Nós precisamos ser desejosos pelas coisas profundas e ocultas que Deus deseja. Por isso nós precisamos ser. O nosso kit está como descobridores, não é? Seja você papai e mamãe, jovem, um descobridor do coração do Senhor. Tem coisas, revelações profundas e ocultas. Tem coisas que Deus ainda não contou para ninguém, mas pode contar para você. Só que para isso você precisa ser desejoso de ser um odre novo, um vaso. Um vaso nas mãos do oleiro. Aquele que entende que carrega um tesouro. Que por isso não pode levar a sua vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Consegue entender? E é isso. Deus deseja fazer coisas grandiosas na minha vida e na sua vida. Deus deseja nos usar com muito poder. Deus deseja pegar o seu coração e escrever coisas eternas aí. Deus deseja contar sobre sua mente, sobre o seu coração. E se você deseja viver isso, você pode levantar sua mão para o alto aí agora e começar a dizer para o Senhor, Ei Deus, não me deixa fugir mais do fogo, não. Deus, não me deixa fugir mais dos processos do Senhor, não, Deus. Deus, eu quero muito ser um odre novo. Porque se tem vinho novo, eu quero ser um recipiente do vinho novo. Se tem revelações profundas e ocultas, Deus, me faz ser conhecido dela. Deus, eu desejo isso. Esse é o desejo maior do meu coração. Eu quero ser um descobridor do seu coração. Eu quero ser aquele que busca a sua mente, Senhor. A chamada de Deus para mim e para você nunca foi para uma religião. A chamada de Deus para mim e para você é para que sejamos íntimos. A chamada de Deus para mim e para você é que sejamos pessoas que carregam a glória de Deus. A glória de Deus, o poder de Deus. Foi para isso que ele nos formou, foi para isso que ele nos criou. Deus deseja fazer isso na sua vida por isso se coloque como odre novo na presença do Senhor, Deus eu quero o vinho novo, mas também Senhor, eu sei que o Senhor não vai liberar vinho novo em odre velho, por isso trabalha na minha vida, Deus eu sei que o Senhor não vai liberar o seu tesouro em vasos rachados, em vasos Senhor com rachaduras, porque senão, da mesma maneira como o odre, tudo isso vai se perder. O tesouro vai embora, a unção vai embora, o discernimento vai embora. Não desista do que Deus deseja fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque vale a pena o processo. Seja aquele que deseja estar no fogo e na fumaça. Se você estiver na fumaça, você vai encontrar prazer também no fogo. Você vai encontrar amor no fogo, porque apesar de pressionado, você não está abandonado. Consegue entender? Eu não sei qual é o processo que você está vivendo na sua vida. Qual dos processos você se encaixa aqui? Será que você está vivendo o que o apóstolo Paulo viveu? Talvez você se sente pressionado... Talvez você se sente desanimado. Talvez você não saiba qual direção você vai tomar. Talvez você está desesperado. Talvez você se sente perseguido. Talvez você se sente abatido. Eu quero dizer para você que o Senhor conhece toda a sua causa. O Senhor conhece toda a tua história. O Senhor conhece tudo o que você tem aí vivido. E Ele quer fazer com que você saia melhor dessa situação. Ele quer fazer com que o seu interior seja totalmente transformado para que Ele te dê mais, te dê algo muito poderoso. Apesar de você ser barro, apesar de toda a sua fragilidade, Deus quer fazer você ser alguém que carrega coisas profundas, revelações que ainda estão ocultas. Porque esse é o prazer de Deus. Provérbios 25 diz que Deus, Ele esconde algumas coisas para que nós venhamos a procurar essas coisas. Quando Deus esconde alguma coisa de mim e de você, Ele só está dizendo assim, ei, vem aqui procurar, eu quero que você encontre em mim isso que você tanto está desejando. Que essa noite seja uma noite de você ser renovado. Ser mergulhado na água para que requisitos de coisas antigas sejam completamente removidas. Seja banhado pelo óleo. Seja colocado no fogo. Que nessa noite você possa ser defumado pela presença do Senhor. Porque isso vai gerar em você sabores específicos. Uma identidade única. Como nós somos carentes de sermos um povo autêntico. Deus te chama uma autenticidade. A autenticidade só está na fumaça, só está na presença. Comece a falar com Deus. Eu não sei o que Deus comunicou ao seu coração. Mas comece a dizer: Deus, eu desejo que o Senhor faça. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero ser aquele que conhece, Senhor, o tempo. Eu quero, Senhor, aquele que conhece a estação. Eu quero Deus. Comece a falar com Deus aí, vai. Abra sua boca e declare e fale. Não apenas ore no pensamento. Porque quando nós liberamos palavras no ambiente do qual Deus está, coisas estão sendo construídas no reino espiritual. Por isso, libere palavras agora. Palavras, comece a falar ao Senhor. Nós queremos isso. O Espírito do Senhor nos ajude. Nos ajude a andar, Senhor, em um nível de dependência, Senhor. Nos ajude, Senhor, a carregar tudo que o Seu reino deseja que venhamos a carregar, Deus. Nos ajude, Senhor, a valorizar, ó Deus, aquilo que o Seu reino tem depositado. A ponto de nós não negarmos mais, Senhor, os processos do Senhor. Nos ajude a sermos, ó Deus, aquilo que o Seu reino tanto deseja que sejamos. Nos ajuda, nos ajuda, Senhor, a ser aqueles, Deus, que não abrem mão de estar, Senhor, na Tua presença. Mergulhados na fumaça, Senhor. Nós reconhecemos que a fumaça da Tua presença, Senhor, gera, Senhor, em nós maturidade. Gera em nós, Senhor, a nossa identidade. É só no Senhor, como o apóstolo Paulo diz, Deus, é a contemplação da Tua face, que nos faz, Deus, ser homens e mulheres, que têm conhecimento da Tua glória. Que nós possamos, ó Deus, nos perder em meio à Tua face, nos perder em meio à fumaça, nos perder em meio ao conhecimento da Tua glória, a ponto de não sermos mais nós, mas o Senhor em nós. Nos ajuda a ser homens e mulheres, ó Deus. Que negam a si mesmo, que peguem a sua cruz e que te segue. Porque essa é a verdade do Evangelho, Jesus. E que isso, Senhor, gere prazeres em nós. Leveza em te servir, Senhor. Porque essa é a verdade. Liberta-nos do engano, Senhor. Liberta-nos do engano, Senhor liberta-nos de nós mesmos Deus nós pedimos por isso, nós clamamos por isso Deus nos prepara como odres, nos prepara como vasos nos prepara Senhor nós queremos ter vinho novo não apenas para nós mas para todos aqueles que pedirem para nós a razão da nossa fé ajuda-nos Deus você pode dizer, me ajuda Espírito Santo Diga assim, quando eu pensar em desistir Eu vou lembrar do apóstolo Paulo E eu vou lembrar Do que ele disse Que apesar de tudo isso Ele não desanimava Porque a glória do Senhor A transformação do Senhor Era muito maior Tinha um peso de glória muito maior Do que todo o sofrimento Senhor, me faz sempre lembrar disso. Grava isso na minha mente e no meu coração. Para que eu nunca fuja do processo. E para que cada dia mais o Senhor possa liberar de vinho novo, revelações mais profundas e as que ainda estão em oculto. Ocultas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, É isso que nós clamamos, Deus.